0: Så alla jag har berättat för att jag ska ha dig som gäst i podden ah, ah. har ha svarat med ett ord. Vet du vad det är? <tryck> på köpet. <laughs> nej, nej, det är inte ett ord. Legend, säger jag. Ah,
1: legend, okay,
0: Och ah. det är verkligen så här, hur fan presenterar man dig så här hiphop, legend, ah. salsa kung och första blatten på månen, dogge. Ah, ah. Det är så jäkla kul att ha det här. Ah, tack så mycket. Tack. Välkommen till tack Hur kan mycket. vi?
1: Tack så mycket, tack. Hur mår du går ju att fråga på så många olika sätt. Exakt.
0: Så hur mår du?
1: Jag mår faktiskt relativt jättebra. Jag känner att jag är en schysst bit i livet. Där jag känner mig trygg. Jag vet vad jag vill göra. och Jag har varit med om mycket grejer. Så jag känner att... Skönt att bli lite äldre liksom. Och gjort de där grejerna så att säga. Liksom. Så, att, ja, så jag, är, jag känner mig glad, lycklig faktiskt. Eh. Hur gammal är du? Jag är 46 år. 46 och okay, ja. jag är 38. Du är några år äldre än mig då. Jag är 46 år. Mm. Jag har sjungit i 39 år, gjort 18 album och eh, vunnit två Grammys och invadit i Swedish Musical of Fame. Samma dag som Abbas och... Jag har egentligen bara hållit på med rap i 39 år det är wow. det som jag, Och det har gjort att jag har fått en otrolig resa faktiskt i livet Som har varit helt underbar
0: Nu precis innan vi började spela in så ja. frågade jag dig Vad du tycker om dina R ja. uh, För du, du har både tatueringar och du är. Mm. Berätta, vad är din relation till dina R?
1: Jag vet inte, man har varit med om mycket saker Jag kommer från orten uppväxt och fostrade i orten I gamla skolan och det har ju hänt grejer när man var ung och så här Och man blir ärrad på vägen så är det liksom det är en del av den skolan någonstans och sen när man blir lite äldre så vill man ha tatuering sen blir det två sen blir man tatuering sjuk, så vill man ha flera och jag brukar säga att tatueringar är vad ska man säga själens är liksom. mm. så jag brukar säga folk som har mycket tatueringar de har mycket ärr i skallen de ska kolla lite... ner på min arm direkt ja, de som har lite tatueringar Eh, har inte så mycket bagage, kanske är i skälen. Men det behöver inte stämma. Det är min så som jag tänker att man har varit med om mycket. För att eh, det är någonstans, varje tatuering är liksom ett, ett är i ens skäl, någonstans, någonstans, någonting som har hänt, någon står i någonting.
0: Jag var i Sarajevo för några år sedan och ja. då gick vi runt i staden och blev guidade och fick ta del av stadens historia. Ja. Och jag lade märke till att det fanns en massa sprickor och hål ja. och även de här skott den, du vet Som startade första ja. världskriget det, va? Ja. Skotten i Sarajevo De här skotthålen som dödade Frans Ferdinand och hans fru De är också, de här hålen är kvar i husfasaden ja. Och så frågade jag vår guide Hemskt, Men coolt, coolt, och, 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 Men de var rödmålade Så jag frågade vår guide Varför är det massa röda fläckar ja. överallt i staden Och då sa han att det här är så alltså hål Från alla krig Och alla våldsamheter Och vi har bestämt oss för att vi vill inte glömma Nej. Våldet måste alltid finnas närvarande Så vi har målat dem röda ja. Och vi kallar dem för Sarajevos rosor För vi måste alltid komma ihåg att det här kan hända igen Och det ja. kan hända när som helst ja. Och det är en del av oss Jag tänker att det är lite samma sak med R och
1: tatueringar ja. ja exakt, det är en del av oss Det är en del av vår historia, vårt bagage som vi har med oss Så att eh, jag har bara gjort tatueringar som betyder något för mig Jag har inte bara gjort här i förbifarten mm. Allt har en story typ Eller det, det betyder någonting du har, du har någon ganska stor tatuering på ryggen va? Ja jag är hela ryggen Hela ryggen jag är det, eh, Virgen de Guadalupe eh, Jesus mamma Eller indiankvinnan som blev Jesus mamma Eller eh, en, eh, en legend Som finns i Mexiko Det var en, eh, en farmer eller bonde som gick upp på berg Och så såg han eh, Maria som uppenbarade sig så vi kan tillbaka. Så, så, eh, kom, så trodde de inte på det. Så gick han och visade vad det var. Och Marian ville att han skulle bygga en kyrka precis där. Mm. Då byggde de eh, basilikan där. Som finns idag. Och, eh, och hon blev helgonförklarad. I katolska kyrkan. Men eh, bland Spangstalen kallar de henne för La Morenita. Den lilla mörka. Så om hon var lite mörk. Då var hon ju en indiankvinna. Så förmodligen så indiankvinnan. Gjorde att hon kunde rädda. Många indianer. För att när katolikerna kom till nya världen. Då var man tvungen att bli kristen. Annars bara hade, blev man mördad eller slaktad eller torterad. Tills man blev kristen eller döpte sig allting. Mm. Och alla, vissa kanske blev det på en gång. Vissa kanske inte ville bli det. De ville ha kvar sin, sina grejer. Men i och med att hon, hon, hon kom upp. Då kunde de ju tillbe henne. Mm. Och hon blev, hon blev accepterad av kyrkan. Så då kunde man fortfarande tillbe kanske en indiankvinna. Men det var ändå. Hon var ändå Helgon förklarade i kyrkan så. Ah jag fattar. Så, så, så då funkar det. Och då kunde ju katolikerna också få med indianerna på sin sida. Hmm. Så det både både så för min del så. Vad betyder hon för dig? Uff, det är en lång historia. Alltså, jag ska vi, försöka vi, vi tid. Jag ska försöka <laughs> göra en kort. Hon är en, en, en skyddshelgon eller engel som alltid funnits med mig sedan jag var liten. Jag har alltid sett hennes bilder. och det kan vara liksom inte, Jag har inte träffat henne eller någon sån där med så bilder. bara. Det kan vara på t-shirts, det kan vara på tavlor, det kan vara på ställen. Och det skulle börja själv måla henne och göra henne och allting. Och, eh, eh, så att hon alltid varit där som en skyddsängel liksom. Alla möjliga konstiga situationer har dukt upp. Mm. Liksom, också sådana här absurda situationer. Man kanske träffade någon brud och liksom, hade sex med henne. Wow! Och så kom hon och så bara pah, fram den tavlan och så tittar man. Då var det tavlan med, med Guadalupe. Det var inte min tavla, den där tjejen hade den där tavlan oh, hemma. Wow. Och man bara, oof shit vilken grej. Okay. Så att till slut så gjorde jag den här pilgrimen... För att min fru gick bort för många år sedan kanske min första fru som jag fick en dotter med och då, då, vad heter det? då blev det mycket att jag tillbad henne och sådär och till slut gjorde jag den här pilgrimen som är 12 december. Då, en pilgrimsfärd eller? Ja man, man går dit till den här kyrkan man ska vara där klockan 12 mm. och då, det året jag var där var det 7 miljoner indianer typ. Och de bara, äh, men i år är det lugnt Och det var sju miljoner som gick den Ja, ah, sju miljoner Jäkla... De Man går upp till Basilikan liksom Och de bara, i år är det lugnt, förra året var det nio miljoner <laughs> Och jag bara, <laughs> jag, bara, <laughs> jag, bara, jag <laughs> var drivning med mig Jag var tvungen att gå och kolla i Google Och det stämde, jag vänta, bara shit Det är ju typ Sveriges befolkning ja, ja. Men vänta, hur, hur känns det? Alltså det var, det roliga är att jag hade med en dokumentärfilmare så det kommer komma på tv och de kommer visa när jag gör det där. Och det folk gick på knäna dit, vet, de som hade syndat och en del hjälpte med kartong du vet för att de gick på knäna och så la kartong och så gick de så långt kartong gick de. För att, du vet, en del bärde kors, en del det henne, alltså, all, alltså det var som en freakshow alltså verkligen men... Så coolt alltså, och sen klockan tolv vill alla vara inne, men det är så mycket folk som har folk som har gå, 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 och mobbar och puttar ut dem för att alla måste ju få se henne och sen gå vidare, det är en tavla då som är i mitten, mm. den heligaste saken, och alla vill ju vara där inne klockan tolv. Just det, åh. Och... Och då kom jag och dokumentärfilmen som var Ivan, kom vi in typ så här, ja vi måste passera så vi kom in klockan tolv. Och så kom vi in typ halv tolv, ja yeah, vi är inne typ så här Och så stod vi i de här vaknarna bara gå, gå, gå. Och då satt en liten tant, för att kyrkan har ju sina platser, och har din plats du är klar liksom. Men resten måste få bara titta och gå vidare och titta. Och då var en man en jättestort tavla på henne. Så hon sa, kom 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 göm er under tavlan. Så vi gömde oss under tavlan. Och sen klockan tolv då var ding ding. Då kom prästen ut och allt. Och då var vi där inne klockan tolv. Så då blev min liksom eh, grej välsignad. Liksom. Och då grejen var att min dotter som jag fick, min, min fru min som dog, dottern som jag fick vi var i Mexiko för att i latinska kulturen när dottern fyller 15 då blir hon kvinna, då kan pappan ta lite mera, backa lite och hon får lite, lite mer frihet. Och det är heter quinceanera, alltså 15 års och hennes dröm var... Det är och, som en mitt mitzvah typ Exakt det är, alla, alla religioner har sin mm. grej och, och då hennes dröm var att simma med delfiner och, Min dotter? Ja min dotter mm. så jag var inget problem vi snackade med dam hon simmar i Belfine och rör på dem och åkte med dem. så va så show ju då. så men sen skulle du gå till där hon men nej nej jag orkar inte gå dit. Okay. Jag bara okay, Men jag måste gå dit. Och då var jag där klockan 12 så jag gjorde det och så här. Och sen tog vi henne dit en annan tid lite senare liksom. så hon var där också och gjorde det, men Och vad hände klockan tolv? Ingenting, du det kom ut så här, det var så sjukt för det var så sju miljoner indianer och så kom fyra präster ut och alla var så här råvita. Typ vad var det? Prästerna är så här helt vita och alla var indianerna liksom, till och, med. och så skulle alla få så här äh, nattvarden, så fick man nattvarden liksom. och så, fick man, så blev man väl och, 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 och det var fantastiskt. Det var för mig var jättestort och och jag alltid velat ha gjort den här grejen i ryggen, med det folk sa ah, det kostar 70 000, 60 000 och sen hade jag min iranikompis som hette Pirosh Pirosh nice tattoo han bara, du dog, jag gör vad du vill, vad vill du ha liksom. jag har alltid drömt om det här, han bara jag gör den, jag bara, du måste göra det bra alltså den här jätte jättespeciellt för mig liksom det är inte bara en tatuering han, han bara, jag kommer göra den så fin så du ingen kan klaga liksom. mm. så han, jag vet inte om han gjorde den för tre lax eller gratis till och med han liksom, han, han gjorde det med känsla. Och när han har gjort halva, jag ringde honom. Jag bara, Säker, du vet, jag var så jävla nöjig. Att det skulle bli så fult ful, up, du vet. För jag hade sett någon andra hade gjort. Och du vet, hon såg ju som en sån här tant, liksom. Så jag bara, jag kan ta en tant på min rygg. Det är en post-sharing, tatuera på min rygg, liksom. Det måste bli, Han menar nej, jag lovar, kommer bli bra, du vet. Jag lovar, det är inte klart än, du vet, vi diskuterar. Och sen sen gjorde Piros en konstverk, alltså, på ryggen. Och tack, tack, Birusha. det var grymt och, och då, då kände jag första gången ro inom mig så här. för den den skyddar mig mot ondska där ute i världen liksom. den, den är som en sköld mm. för mig mm. och eh, eh, sen en gång stod jag hemma i Karibien, så stod jag så här ute på vattnet, ute i havet halvt så här. och då kom den så här gangster bakom mig med så skitfulla skitfula tatueringar alltså, de var så här, tatueringar och så sa han så här på spanska, bara, det där, det där är ett konstverk. Mm. Och då sa jag så här, eller hur, den är fet, han bara, den är fet. Så, så, så han blev mild så där liksom. Just det. det var, och då visste jag så här. wow, då blev, det, då blev det speciellt liksom.
0: Mild är ju ett ord som inte många jag har träffat använder, det är ju... Eh, mm. Det finns mycket ja, man, han, som ryms i det ordet När ja. du säger mild, speciellt när en person Med, med ja, kanske så, så, så han, var, han var brutal liksom, Exakt. han var
1: brutal Han var ärrad, och man, kokt, man såg att han var liksom Men när han såg den, det var liksom så här Han sa det, var konstverk Och jag såg hans ansikte hur han liksom Hur han blev, liksom smälte, Han blev liksom, mm. han ville inte illa till mig eller någonting, mm. men just att han var kanske En person som var tuff liksom det, det. Då blev det så här. Respekt, det var en respektgrej och då, tänkte, då kände jag så här att hon är med mig liksom. hon är med mig på den här livets väg som jag vandrar. Liksom. Och alltid varit det. Så det var det väldigt speciellt. Och till slut gjorde jag en jättestor hemma med, med mosaiker och grejer också. Flera meter stort hemma som jag gjorde också till slut. Så, så det, det, det var speciellt. Mm. Jag är glad att jag gjorde den där uh, pilgrimsgrejen också.
0: Och jag har förstått att den har betytt mycket för dig och symboliken har varit mm. viktig och också kopplat till den här perioden i ditt liv som, var, som varit ganska tuff och mörk när din dotters mamma gick bort i cancer. Ja det var kaos. Det. Vad hände där? Alltså, jag vet ju att jag såg dig jag tror på trädgården i Göteborg ja. när du spelade. Ja. Jag tror det var i anslutning till att hon var sjuk.
1: Det här var, ja. det här var många år sedan va? Ja, det här var 90, början av det millennium, 2000-talet där, 2004, 2005, 2006 där omkring. Mm. Det var katastrofår för mig. Alltså. Det började lyckligt att eh, jag träffade, jag kom ut från fängelset, eh, eh, jag berättade en stor tusen gånger, jag kan berätta den igen om du vill höra, men jag kom ut från fängelset 1999 efter slagit två poliser och... Eh, samma dag, 23 juni 1999 så träffade jag henne som, som blev min fru. Och hon, eh, hon bokade hotell och grejer. Vi blev kära och så här. Vad och, och eh, hette hon? Eh, hon heter Leona, kallade henne. Leonida. Mm. Och hon eh, eh, var lite löst ihop. Sådär. Det var inte 100. och Jag hade ingenting. Jag ägde ingenting. Jag kom ut med noll från fängelset. Då Uh, fick jag en lägenhet i Alby Och jag lyckades köpa en Eller hade köpt en gamla gammal Audi Vit, Audi 88 Av en sån gick i min Som heter Therese, Så han bara, oh, vi får ta den Eller får ta den Audi 100 Jag var med att ta här Audi 100 Jag älskade den bilen, vad som en stor tysk Cadillac Och det var ändå hade när kommit kom ut Jag hade inte ens matbord när jag kollar på bilderna, då sitter vissa två solstolar i köket. För liksom, det var fucked up, du vet. Och, och sen var hon där och så på lite. Och så här, och vi var ju halv ihop Men sen ändå så knackade på dörren. Och så tänkte vi vem är det här som knackade i liksom sin snut? Det var så här, och jag så här så stressigt. Jag liksom öppnade dörren och stod hon där. Jag, jag måste komma in och prata med henne Vad har hänt? Jag är gravid. Jag bara, är du Är gravid? Wow! Fan vad kul! Jag ska bli pappa och jag blir skitglad. Liksom. Alltså, det var en stor grej. Hon var va? –Vill du ha barn? Ja, ja, det är klart det är välsignelset. Liksom. –Men du ser, jag äger ingenting. Liksom. Alltså, så kan jag kan inte bo här. Liksom. –Och då, då började vår resa tillsammans. –Vi bestämde oss att satsa på den här flickan och barnet. Och –Hon bara, vad vill du bo? – hon hade en lägenhet på Ringvägen på Söder mm. Jag bara, jag kan inte bo någon annanstans här. Jag är härifrån jag... Bara, du kan prova att bo i stan liksom. bara, Vi kan prova Jag tror jag borde två eller tre månader På Ringvägen Söder Pff, Kaos alltså. Jag klarar inte Du det. inte? Här. Nej, Det var så konstig lägenhet du, vet. du kunde höra dem duscha där, dem där <laughs> De bajsa där, de knulla där Man bara, vad är det för stället. Liksom? Sen gick man ut i trappen Folk tittade sådär som man var kriminell Vet, jag, I Alby, folk hälsar De är glada, det är en annan grej du vet. Det, var, det var annorlunda för mig liksom. jag, jag trivdes inte jag, så jag sa, jag kan inte bo här Jag är ledsen, med barnen Men jag kan inte bo här, vad vill du bo? Ba, så jag sa att jag vill bo i Alby typ. Så hon började leta annonser Och då hittade hon en annons På ett område där jag kommer från Det var alltså ett lite finare hus där svenskarna bodde När vi var små, och jag hade sagt att jag var liten Jag bara, jag blir känd rapper, jag ska bo där Och det huset var Ute på försäljning. Så vi gick dit och det var fullt med folk. Kinesiska familjer, invandrarfamiljer, familjer. massa folk som du skulle ha stort boende. och, och Alla skrev in sig liksom. vi skrev in oss också. Och sen, sen hamnade jag i vad heter det? Vi köpte en där vi har plast nio. Första familjen fick inte låna banken. Någon familj hoppade av. Någon annan familj åker inte upp, tredje svarar inte. Och sen var nu ni nio, det ni, vad säger ni? Och jag bara, jag sa till, jag har inte en krona, hur ska du köpa ett hus? Och hon bara, Men jag har lite fördelar på jobbet liksom. Så här så, hon lyckades lösa ett lån. Så vi kunde liksom ta ett lån. Mm. Och, och fick vi igenom lånet så här, så kunde vi köpa huset. Så det var helt sjukt, jag bara shit, huset, jag stod och pekade på den när var liten. Och nu skulle vi flytta in när hon var gravid, allt var liksom, det var som en dröm. Och sen eh, föddes min dotter i det där huset. Vi hann inte ens det sjukhuset. Så jag förlöste min dotter själv. Vänta, vad? Ja, det var helt galet alltså. Du förlöste barnet? Jag tog ut min egen dotter när hon föddes. Min först födda. Och... Eh, jag jag hann inte reagera. Så min kompis, vi satte upp på Dak Whisky. Och hon gick och la sig. Och sen, när jag skulle gå och lägga mina på min hem. Så gick jag och sov. så jag hörde att jag att hon gick på toaletten. Sen hörde jag att det kommer. Den kommer. Så, wow. så gick och kände på dörren. Var det låst? Gick och hämtade skiftnyckel eller något skruvmejsel. Och öppnade dörren. Då låg hon på golvet. Så, den kommer, barnen, den kommer. Jag bara, wow. tog upp henne, la henne i sängen. Ringde numret till BB eller de här. bara, vad ska jag göra? De bara, kolla om du ser någonting. Jag, bara, jag ser ingenting. Så jag krystar och se om det kommer något. okej okay, vi räknar till tre vi räknar till det, vi räknar tillsammans och okej okay, okay, ett, två, tre och barnet bara flög <laughs> jag tror det var 18 sekunder eller något från att vi, vi kristade till att det, det alltså allt kom barnet, navelsträng, kiss, bajs vattnet allt på en gång, bara flög ut och, eh, och då bara, oh, vad ska jag göra? Sen klippte jag klippt av slängen och sen sa eh, läkaren, eller, på, hon på linje, hon bara, du måste få igång henne så hon andas. Ja, hon andades inte. Nej, för hon var en liten blåsa som liksom är knyter och helt blåsa. Hon uh. bara, okay, vad ska jag göra? Slå henne i ryggen typ. Så jag slog så här, du, man är ju feg först. Bara, du vet, och så här, du måste slå hårdare. Och så jag slog jag så här lite hårdare. Och då såg jag så här... Pum! Hon tog så här första andetaget, min dotter, och, och då började blåa försvinna, då började hon bli lite mer rosa som en liten gris och där liksom. Och då jag fattade, jag bara, livet liksom, helt sjukt, det var, det var, det går inte att förklara i ord. Vad heter, vad heter hon? Hon heter Bianca, hon är 20 år idag, så... Och sen eh, höll jag henne och allting var skitglad. Pappa liksom wow. Och sen eh, klingade på dörren. Då hade en pitbull som uh, sprang ner och skällde och fick loss in i badrummet. öppnade var ambulansen där ute. Och då bara, äh, men det är för sent. Hon är redan född. Liksom. Jag bara, ja, men vi måste ändå åka in och kolla att allt är okej. Okay, så, så åkte vi in och så... Uh, var allting okej. Okay. Hon var väl där några dagar och allting löste sig. Liksom. Hon födde ut moderkakan på sjukhuset i mm. sig. Och sen så... Hade vi skitbra liksom första tiden Och sen dag och jag var på topp av min karriär som alltså min rap alltså jag var jätte, gick jättebra var på stora spelningar Säkert där i trädgården och allting Och sen ringde hon och omkväll bara, Det måste komma hända, hänt någonting Jag var okej, okay. så frågorna kom Jag kommer då då Sen kom jag hem och att hon i soffan hon bara, måste prata med mig, jag jag var Hon bara, doktorn säger jag har cancer Och jag ska dö om tre månader Jag bara, och du vet, hon pratar precis som du, helt normalt. Ja men vad? Du är helt frisk. Hon menar, nej, jag har bara tre månader kvar, säger jag. Jag menar, men stämmer det stämmer inte. Hon bara, ju jag har i hela kroppen. Typ. Och sen kanske hon levde, puff, jag kommer inte ihåg nu, allt blev ett mörker, men kanske sex, sju månader. Mm. Och sen eh, under den tiden så så var jag då i sjukhuset. Min dotter var två och halvt år och eh, kaostider så. Alltså. Så det, det, var, det var så med den storyn. Liksom. Hur... Kort berättad, det är mycket kring och så, sjukhus och allt vad det nu är. Den där resan var katastrof.
0: Men hur, hur tar man sig igenom en sån sorg? Och hur kommer man tillbaka?
1: Alltså, grej när jag kom ut från fängelsen när jag mig, det där var ju tillbaka. Jag skulle ah. tillbaka. Jag, jag släppte ju platta nummer tre med Latin Kings, mitt kvarter som är en fantastisk mm-hmm. plattan mm. Det där var ju the comeback. Yeah. Men i, det som hände var att jag gick rakt in i mer kaos som ingen kunde räkna ut liksom. Och eh, det tog tolv år för mig att kunna säga igen så här. nu är jag lycklig. Mm. Det tog tolv år och, och jag tror min terapi blev att jag arbetade hårt liksom krigade med mig själv och jag gick ingen terapi. Eller jag krigade med mig själv. Liksom bara försökte jobba, göra låtar. försökte överleva. Liksom. Bara mentalt tre år var jag helt stängd i alla gardiner. Drog ut. På den tiden hade jag fortfarande så jag hade en fax telefon. Men fax, du vet, drog ut den. Du vet, sa hej då till min mamma, sa hej då till Latin Kings. bara orkade inte med någon. Liksom. Det var... och, och dottern, då, den där flickan. Jag, jag, jag bestämde att jag måste försöka kämpa för henne liksom. men det var tufft du vet, varje mm. gång man såg henne man blev påminn du vet och jag grät hela vägen till dagis och hela vägen tillbaka, varje dag Såklart. när vi körde henne till dagis till slut sa hon en dag sådär pappa först blir man ledsen, sen blir man glad och då hon sa de där orden du vet, det var någonting som berörde mig hjärta. hjärtat och då bestämde jag mig inom mig liksom, okej okay, jag kanske faktar up, men jag måste kämpa för min dotter. Liksom. Jag måste visa styrka. Liksom. Och där någonstans blev en vändning. Liksom, att liksom, kriga och kämpa. Och ta mig tillbaka till den personen som jag en gång var. Men jag kan säga än idag att jag kommer aldrig bli den personen som jag var innan det där hände. Det, det var... Det, det, alltså, den, den klippte en rot i mitt hjärta på något sätt. Liksom, den... Det var hårt alltså. Det var, det var tuffa tider alltså. Mm. Så att jag, jag blev en annan människa. Helt klart liksom. Jag fick veta vad livet handlar om. Att livet ska inte slösas bort. Livet måste man ta vara på liksom. Så att jag försöker göra det bästa av min tid. Alltid liksom. Och så försöka vara med Gud alltid. och Så, så gott jag kan. Det är
0: förutom just den här otroligt drabbande eh, historien och det här, den här upplevelsen och det du har varit med om och, och din dotter och alla närstående. Så, när, jag, när jag lyssnar på dig i olika intervjuer och när jag läser om ja. dig så är det som att det är en slags konstant dans mellan ljus och mörker. Mellan, mellan tuffhet och mjukhet, mellan hela. kärlek och kaos. Och att du hela tiden hittar tillbaka alltså att du hela tiden hittar en
1: väg tillbaka man försöker alltid parera liksom, det tråkiga, det mörka som händer alltså, Oskan sover ju inte den vilar inte, den ligger alltid runt hörnet och på lur det är inget man kan liksom, man kan inte räkna ut när det dyker upp, den kommer i olika skepnader, det kan vara i guld och näsiga saker men när du tar på det sen du hamnar i kaos liksom, så för mig som sångare har alltid varit det och jag vet inte jag, jag försöker bara vara så bra som möjligt och vara nära Gud alltid, jag vet att alla inte tror på Gud och det och jag vill inte heller placka på folk det. men för mig har det alltid varit så det har varit en viktig del i mig och det tror jag också gör att de här onda och goda i mitt liv tävlar hela tiden. Mm. Alltså de, den ena försöker äta mig och den andra försöker också äta mig och jag försöker alltid hålla mig på en sida. Men någonstans så lyckas den att överrumpla mig på olika saker. Och det, det är ner kamp. Det har varit sedan jag var liten. Alltså. Det finns en gammal
0: buddhistisk berättelse om de två vargarna, har du hört den?
1: Mm, jag känner igen den. Det, det är väl att det, den ena frågar inom en va exakt. mata kärleken eller mata
0: exakt, det är, en, det är en buddhistisk mästare vars elev kommer till honom och eleven frågar hur, matar k- mest? hur kan jag vara god och då säger mästaren att i varje människas hjärta så bor det två vargar, en mörk och en ljus exakt. och då säger eleven men vilken vinner mästare? Ja, men den du matar varje dag mm. och, och för mig är den berättelsen väldigt meningsfull att, att varje dag på något sätt så pågår den här kampen mellan ljus och mörker inut i mig, ja, att det är upp till mig att mata den ljusa bergen, och det finns också en poäng i att hålla koll på den mörka, att ha koll på det mörka i mig, att hålla koll på monstret i mig, att också lära känna mörket i mig, mm. så att jag kan så många av mina kompisar som, som tränar kampsport, många som, som tränar allt ifrån brasiliansk ytse mm. till, till du vet, till boxning gör det för att hålla koll på sitt våld,
1: hålla koll på sin aggressivitet exakt Därför har jag hållit på med boksting 30 år. Och så att, jag, för mig jag är jag klar med allt sånt där. Jag, jag kommer från förort en extrem fattigdom. Växte upp i ett kriminellt område. Jag har tagit droger suttit i fängelse. Min stora syster dog av droger. Alltså, jag är så klar med det där. Jag, jag, vill, inte, jag vill inte figurera eller ha mig där att göra. Jag har kämpat för att ta mig därifrån. Från det mörka. Jag tycker inte alls det är coolt eller häftigt. Och jag kan berätta om det i mina låtar och sånt. Mm. Men för min del så vill jag leva i harmoni med mig själv. Och det, det har tagit sin tid för att mm. hitta den harmonin. Det har inte gått på ett år eller två år. Det har tagit nästan ett halvt liv mm. för att kunna förstå det och, och kunna förstå allt det här som har hänt. Och, och så att för mig så vill jag bara må bra egentligen. Jag mår så fruktansvärt dåligt av allt som har hänt. Och jag är trött på att må dåligt Till slut när man inte har mer tårar När man inte orkar må dåligt mer liksom, På grund av saker som har hänt i livet Så vill jag bara alltid försöka må bra så att, För mig, jag försöker alltid vara god, trevlig Hjälpa folk Och alltid vara positiv Och sprida det Det är det som, är, det är det som jag vill vara synonym med Att sprida glädje mm. Att när folk ser mig tänk mig att eh, jag kan göra dem glada Jag kan göra dem positiva för att eh, jag har själv varit i de här situationerna. Och jag vet hur fucked up man mår. så. jag önskar ingen det. Ingen det.
0: Alltså, jag, jag tror att just glädje och lekfullhet är någonting som man förknippar väldigt mycket med Exakt. dig. Och alla som jag har pratat med blir, liksom, de blir glada när jag berättar hey. att, du, att du ska vara med i podden.
1: Till och med Victorias mamma <laughs> sa, fan vad kul att Dogge ska vara med. Ja, jag tror att det är en del av eh, att de... Många människor kan känna igen sig i, i mitt liv. De kanske inte har varit med om allt det här, mm. Men de kan känna igen sina kamper mellan sorg och glädje. Mm, Att vi alla vi människor, alla vi får ett liv. Och alla vi har varit med om äh, äh, sorg och glädje. Jag är en av de personer som har... Skyltat med det offentligt mm. Och då, då kanske inte Säkert hon kanske inte lyssnar på min musik Men hon kanske känna igen sig i min kamp Just det, det, är det den är väldigt som, mänsklig den är, Exakt, den är väldigt mänsklig Och det är det som gör att de, många kan gilla mig Fast de kanske inte kan en enda låt <laughs> sen finns det en del mammor som kan liksom också. <laughs> Som också kan dem Är som en sån mamma? Uh. Hon kan, okej okay. uh, så, det, så det är väldigt olika För låtarna var också väldigt bra terapi Under de tuffa åren, där man skriver av sig och fick ut det där liksom. mm. Så det är det jag kör också ungdomar i skolorna Som kanske har problem Skriver en rap, jag hjälper dig Och så börjar de, börjar de lite tröka yeah. sen de kommer igång Du vet, och, då kommer grejer Och de berättar värsta grejerna Du vet, mm. och, bara, då kommer det här mörka Och så får de ut det liksom yeah.
0: Alltså jag kan relatera till så mycket av det här Men om vi bara går till det här med kaos mm. Så är kaos någonting som har följt med mig Som en följeslagare i hela ja. mitt liv också ja. när jag började första klass så fanns det väldigt mycket kaos. Både i mig och i min omgivning på olika sätt. Ja. Och um, jag, minns till och med känslan av att sitta vid skolbänken. Jag kunde liksom inte riktigt sitta still. För det var så mycket aggressivitet och ja. våld och kaos som ville ut. Ja. Och till en början så fick jag inte hjälp att få ut och då, 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 då kom det ut genom, genom händerna i form av våld. Ja. Både våld mot andra men också våld mot mig själv. Ja. Så att jag, våldet var någon slags eh, det var någon slags restprodukt eller ventil av att jag inte, att jag inte fick ur mig min, min kärlek eller min jag kreativitet. Det fick
1: ta av din grej som du hade inom dig. Exakt. Verkligen kanske du bara behövde prata av det med någon. Men det, det, det
0: som, jag hade ju tur mm. för att jag hade en klassföreståndare Majbret heter han. Ja. Majbit Lindqvist Som som jag tror på riktigt att hon Ja men På på sätt och vis Kanske räddade mitt liv Genom att hon hon såg det Hon förstod vad det var Och hon var var äldre Hon skulle gå i pension Vi var hennes sista klass Ja Så när hon såg att jag hade den här oförlösta energin, eh, så gav hon mig min första eh, liksom, kapitelbok. Jag hade läst väldigt mycket serietidningar uh-huh. och jag började läsa och skriva väldigt tidigt. Eh, men hon gav mig min första kapitelbok. Jag tror att den hette Pojken som inte ville bada. Och jag var så här: vad är det här? Och jag skiter det, jag läste den. Så läste jag den uh-huh. på typ 5 minuter och så sa jag, men jag vill ha en till. Och hon bara, här är en till. Och så läste jag ut den. Så var mer ni till? Och så fick jag en till. Uh-huh. Och så märkte hon att jag behövde. De här berättelserna är ja. i ganska stor frekvens. Exakt. Så man vet du vad, det funkar inte med enskilda böcker. Jag ger dig bokserier istället. Ja. Så jag fick Bert-böckerna och Sune-böckerna ja. och Miranda-böckerna. Och det var bokserier. Så jag bara satt och läste och läste och läste. De här världarna blev en plats för mig att få trygghet eller harmoni. Och sen efter några månader så, så kom hon till mig och sa, hon, Okej, vet du vad, nu har du läst ett halvår. Vad vill du berätta? Så gav hon mig ett anteckningsblock och en penna och sa skriv. Och skrivandet har sedan dess varit mitt sätt att skapa en meningsfull ordning av mitt kaos. Att förstå kaoset i mig, att förstå kaoset i världen och att bidra med berättelser, uttrycka mig. Men sen också när folk började lyssna och läsa det jag hade skrivit och kunde känna igen sig i det medmänskliga... Den känslan minns jag också så tydligt. Jag har något att säga. Jag har något att berätta. Och det sitter en massa människor här. Vi vi, vi kommer inte från samma plats. Och vi har inte samma smärta. Eller trauma. Eller kaos. Men när jag skriver om mitt. Då är det som att det det kliver in i dem. Och petar lite på deras. Och så byggs det en liten tråd emellan oss. Och så är jag inte lika ensam i det längre. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt än, än magi.
1: Det är magi alltså. Få ut det som man har i omedvetna. Och oftast eh, är man så ledsen eller svår. Man kan inte ens förklara det för någon. Mm. Det blir svårt i ord. Speciellt när man är ung. Mm. och så. Här. Men sen när man börjar skriva och få ut det. så, Jag tror att eh, det är en bra terapiform. Men den funkar inte för alla. Mm. För man måste ändå ha lite gåva för att skriva eller få ut det. Eller liksom. det, det, det blir svårt annars. Och då kanske boxning funkar för någon Absolut. annan. Men skriva för någon annan. Men jag tror att det gäller att hitta sin grej. Yes. Och sen därifrån så kan man liksom hitta harmonin. Min kompis Björn brukar
0: säga att meningen med livet är att hitta sin gåva och ge bort den.
1: Mm. Ja, det, det stämmer ganska mycket. Alltså.
0: För att det finns både en möjlighet hitta att kärlek, hitta...
1: kärlek skulle jag säga. Hur hitta kärlek, Säg alltså. Alltså, gå ut i livet och hitta kärlek. Det som inte hittar kärlek, är ingenting. Det är att hitta kärlek, det är jätteviktigt kärlek kan se ut på olika sätt men det är det som jag tror jag är största uppgiften ändå. att hitta kärlek, leva med kärlek och dö med kärlek, mm. och det är det som är det svåra och speciellt nu när vi lever i en så här egocentrerad värld där materiella saker, ytliga saker är viktiga, mm. men det mest väsentliga i livet, det kan du inte se med ögat det, Hur går det, det
0: med kärleken visst. idag?
1: Nej, men jag är massa kärlek. Jag är min fru och jag har mina barn framförallt Som ger mig kärlek. Du har och fem barn. Jag har sex barn. Jag säger allt sex. Jag är en i himlen Just också. Det. Så att jag brukar säga sex. Så att. Men, så att jag. Jag, jag har kärlek och jag är jätteglad för det. Men samtidigt så tror jag också att man. Man måste också, som de här vargarna, mm. mata kärleken också. Mm. Det, är inte, det är inte där för givet eller för evigt, om liksom du bara beter dig. Du måste ändå vårda dig så gott du kan. Mm. Och det är också en konst. Mm. Det är svårt, för det är lätt att bli egencentrerad, tänka på sig själv, egoistisk, skita i allt och alla andra, det är alla andras fel, bla 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 bla. bla. Du vet, när man blir högre än sig själv. Därför är jag glad att jag är troende och tror på Gud för att jag kan, det finns alltid någon över mig som håller mig kvar på, på, på fötterna på jorden så att Jag kan aldrig gå högre, högre än det mm. och det, det är tacksam för att jag har det i mitt liv utan det tror jag hade varit väldigt svårt. Så att, men det funkar inte heller för alla Alla måste hitta sin väg mm. Men för mig har det funkat väldigt bra Och jag brukar inte packa på folk det Eller liksom, jag, jag håller det för mig själv Sen om folk är intresserade av det, jag kan berätta Men så funkar det för mig Så det första jag gör När jag vaknar Det är att åka till Albys högsta plats på berget Varje dag Och tacka Gud och Herren För det han gav till mig igår Mm Tack så mycket för det jag fick uppleva igår. Tack för den dagen. Tack för att jag fick det här. Tack för det du gjorde. Mm. Imorgon kommer du vara... Tack för att jag fick vara i den här podden. Att jag fick vara med om det här. Och eh, aldrig glömma de små frekvenserna som man får vara med om varje dag. Det. Som, det, det är de små grejerna som man inte tror betyder så mycket. Det är de som är de mest betydelsefulla. Det är det som man glömmer bort. Man tror att en sak är viktig eller någon grejer, oftast i de små grejerna. Mm. Du vet, om folk visste när man har dött hur de skit i då skulle man inte slösa hela livet för att springa runt och imponera på alla människor eller ha alla grejer. För att när du dör, de skiter i dig. Till några dagar, du är bortglömd liksom. Mm. Så att här och nu har du chansen att liksom, göra något och inte slösa bort din tid och tänka på de här grejerna. Så brukar jag alltid tänka. Mm. Och det, det är det som livet har lärt mig. På grund av de här grejerna jag var med om. Innan såg jag inte ens de här grejerna. Tycker du att det är lätt att ta emot kärlek alltid? Nej, det är svårt. Ja. Jag har till exempel folk säger så, jag älskar dig. Fan, du är grym med dina låtar och kramen. Man blir lite sådär. där det är svårt. Mm. För att, jag vet inte, det har något att göra med min barndom. Liksom. Ja. Så att, men jag försöker vara bättre med det och liksom, försöker visa kärlek alltid. Så gott som går. Jag blir blivit bättre desto äldre man blir. Men samtidigt vill man också eh, vara i lugn och ro lite mer när man blir äldre. Tror jag. Känns det som. Jag är en person som tycker om att bli äldre. Mm. men jag har kompisar som i min ålder när jag växte upp med. De tycker att det är jobbigt att bli äldre. Mm. Så det är nog hur man är som person. Just det. Men jag har ju fått uppleva och sett ganska mycket. Så att jag känner mig ganska nöjd. Liksom.
0: Den här, den här, det här fokuset på tacksamhet... Uh, känner jag igen jättemycket, jag och min kompis uh, Askan, vi skulle flyga till Costa Rica uh. och då flög vi först med ett, du vet, ett vanligt stort plan till San Jose och sen uh. skulle vi flyga från San Jose till Santa Teresa och det var ett sånt vet, mini, mini, mini uh. plan jag tror att vi fick plats med åtta personer i det uh. Uh, jag vet inte kommer nog ihåg det här luftens hjältar Disney-programmet <laughs> det var verkligen ett sånt litet mm. propellerplan du vet, som kan mm. landa på vatten uh. och, och de här piloterna var asköna. Uh, och du vet, de hade ju ingen dörr in till cockpit och mm. de kom ut och hälsade på så high-fivede alla och var jättemysiga. Och det här planet sen när det lyfte, det var liksom, du kunde känna varenda liten detalj i liksom, luftmotstånd och, och n- 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 höjningar och sänkningar. Allting kändes som om det var din egna kropp liksom. Uh. Och jag tittade på min kompis Askan och såg att vi hade ju båda... Vi hade ju båda panik liksom. uh. vi, re- vi reagerade på olika sätt Han började snacka Och jag började garva Så han började föreläsa uh. om universum Och kosmologi och fysikens lagar uh. Och jag satt bara och skrattade Och skratta och skratta, och skratta uh. så jag grät uh. Och sen till slut när vi lugnade oss Så var det så här: okej okay, Men vi gör en liten lek uh. Vi leker att vi dör nu Tänk om vi dör nu, skulle uh. det vara okej? Okay? Uh. Han bara, men menar du allvar? Jag bara, men på allvar nu om vi dör nu, uh. kommer du ångra något?
1: Han bara okej. Okay. <laughs>
0: så satte vi oss i fem minuter i tystnad och sen så tittade vi upp och bara, bara det är okej. Okay. Uh. Och sen hade det blivit som en slags um, egen liten remix av en ritual för mig. Varje gång jag flyger de första fem-tio minuterna så blundar jag och så frågar jag mig själv. Skulle jag vara okej okay med det nu? Uh. Och så går jag igenom allt jag är stolt över, allt jag är tacksam över, både vad jag har fått och vad uh. jag har gett. Uh. Och sen så tittar jag upp och bara, Bå. det var okej, okay. inte för att, inte att jag vill dö. Nej. Men det hade varit okej, okay. jag hade, jag hade uh. kunnat dö på ett fridfullt sätt uh. om det skulle ske då. Uh. Så det blir som en liten sån här meditation eh, tusentals meter upp i luften. Skönt att
1: du kan ha en sån insikt ändå liksom. Alltså att det är modigt ändå att säga. Liksom. Jag, tror, jag tror att många människor vill uppleva mer hela tiden. Men det vill jag också. Ja, jag tror. Men jag vill göra båda samtidigt. Jag vill ja. vara nöjd och inte nöjd. Och sen, kan ju, sen kan man ju också vända på det att Om man dör får man ju svaret på vad döden är för något. För det är ingen här livet som vet riktigt. Nej. Får man ju svaret på vad är det där som händer? Vad, händer, liksom. ja, vad tror du? ingen aning. Det är en liten, konkret alltså, som fråga. Kristen, som kristen så är vi eviga, liksom. Vi dör inte, vi till nästa nivå, så att säga. Ja. Så att, men, vad är, men vad är det? Vad föreställer du dig? Jag vet inte, så. Alltså. Kroppen blir bara stoft, kommer av jord, går av jord. Men förmodligen så själen kommer på någon typ av härlig plats, liksom, på någonting. Jag vet inte riktigt vad det är, liksom. Du har pluggat i präst också? Nej, ja, jag har teologi i två år på Teologiska högskolan. Ja. Så att, eh, jag läste läst lite grann om Bibeln och sånt.
0: Hur var, hur var det?
1: Det var det bästa jag gjort. bästa jag gjort faktiskt. Eh, jag älskade det. Det var det bästa jag gjort faktiskt. Det var fantastiskt. Hur påverkade det din tro? Den blev bara starkare. Alltså? Ja, hos andra blev det mindre, men hos mig blev det bara starkare. Ah, det var
0: vissa i din klass, menar du? Ja, som...
1: ah, det var en det som skulle bli präster, men de trodde inte ens på Gud. liksom Eller trodde inte ah, ens på Bibeln. Men alltså, jag var väl bibeltroende, så... Jag tror mycket på bibeln och texter och sånt. Så att för mig så blev det bara starkare. Mm. Och mera. Så det var häftigt. Till slut satt jag och liksom. Alltså proven var ju till slut bara på hebreiska. Alltså allt. Alla, alfab- allting. Det fanns inte ett ord. Inte en bokstav på, på svenska. eller Det var allt var på hebrerska. Så till slut. Efter många lektioner. Till slut satt jag så bara shit. Alltså, nu har jag gått så här långt. Jag liksom, det räcker nu. Jag är klar nu känner jag. Så det var så, så bara jag klart av provet så jag var klar liksom. Men det var det bästa jag gjort. Jag, jag hamnade där av en slump faktiskt, det var, jag skulle, det var en tjej som hette Susanne, jag tror hon var från Palestina faktiskt. Hon frågade så ah, prästen i kan gillar det, kan du komma och äta lunch med honom? Han fyller år, han gillar det liksom. Och jag tänkte såhär, men jag orkar, hon bara, men du får en 500 och jag var så fattig på den här tiden jag bara, 500, så jag, jag tänkte på 500-ringen, jag var med jag går dit så har lite mat i alla fall vet. så jag gick dit så började jag snacka med honom och vi snackade om Ivin, allt möjligt liksom. och sen jag skulle jag gå därifrån då, då var Susanne och hon bara, du måste bli präst jag bara, jag? jag behöver inte bli präst, jag är redan profet, jag behöver inte bli präst bara, du måste bli präst jag bara, nej jag har inte tid med det liksom. hon bara jag kommer att anmäla dig till pressskolan jag jobbar nej men det går inte jag hinner inte liksom. och uh, under den tiden håller jag på skilja så och grejer allt var kaos liksom och sen så kom det ett brev efter ett tag på, i brevlådan så hon hade typ anmält mig och jag hade kommit in liksom, på teologisk så jag var men det här är galet liksom och sen, gör jag, ja, sen skulle jag göra en kort... Det här det händer massa på vägen. Men en är jag ute och åker i bil. Och så ser jag till teologiska högskolan. Så jag bara, här hade jag kommit in på sommaren. Så jag svänger av och kan titta vad det är. Och så, vad heter det? Så går jag in så här. Kolla, skola Så ska jag känna på dörren. Då är den öppen. Jag bara, den är öppen. Jag går in och kollar vad det är för något. Så går in, då kommer en studiedirektor. Bara, hej, välkommen. Jag bara, jag ska plugga här. De bara, välkommen. Du kan jag visa dig runt. Så börjar de visa mig runt och... Och sen hände en massa spaciga grejer. Eh, och eh, jag ska inte alls gå där. Men till slut hamnade jag i alla fall på första föreläsningen i augusti, sjätte augusti någonting. Och jag har GT, Gamma Testamentet. Pff, jag blev blown away. Alltså det, det är det bästa jag gjort hela mitt liv. Alltså, jag förstod aldrig skolan och så när jag var liten och det liksom men det här var något ämne som jag bara älskade. Jag sprang till skolan i två år. Va, och vad var det som fick dig blown away? Jag bara det här att man kunde liksom studera Bibeln och läsa alla historier och mm. få förklaringar på de mm. vad betyder vad och det var.
0: Men får jag testa en liten det var så för att testa en grej på det då? För testade, min, min, min dotter kom hem från, eh, från skolan en dag för ja. några månader sedan och så hade de läst om eh, den här passagen där eh, det, det måste väl vara Nya Testamentet där, där det skrivs om att Jesus eh, förvandlar eh, vatten till vin. Ja. Det är Nya Testamentet va? Jag tror ja, det. Ja, om det är Jesus så är det Nya Testamentet. Ex- exakt, exakt. Och så kommer hon hem hon är ganska frustrerad. Jag frågar men vad, vad, vad är frustrationen, vad, vad är grejen? Hon bara, men jag, jag förstår inte pappa, men det är någonting som, som, som är frustrerande. Det känns jobbigt för att när, när vi pratade om den här eh, delen eh, ur Bibeln om att Jesus förvandlar vatten till vin, så delades klassen upp i två läger. Mm. Ena lägret sa, det gjorde han visst. Och andra lägret sa, det gjorde han inte alls. Mm. Men pappa, jag tror inte att någon av dem har rätt. Jag var okej, men vad tänker du? Hon bara, men det betyder ju någonting annat. Det betyder, det finns någonting annat, jag förstår inte. Jag bara, men försök förklara, testa, provprata mm. lite. Och då sa hon att, men pappa, det är lite som när du säger att en, här ligger din hund begraven. Mm. Det ligger ju inte en faktisk hund begraven. Mm. Det betyder någonting annat. Exakt. Så att Jesus förvandlar vatten till vin, det betyder någonting annat. Jag bara, men vad tror du att det betyder? Mm. Och hon bara, men jag tror att det betyder att han, folk kände när de hängde med honom, att, att livet var liksom fullt av vin. Att det var en känsla mer än att det faktiskt hände. Men det sa inte vår lärare.
1: Bra insikt skulle jag säga. Det det finns säkert en jättebra förklaring till det där. Som inte jag kommer ihåg eller kan. Jag Jag har ingen aning. Man kommer inte ihåg det. Men det där finns en förklaring vad det betyder det där. Säkert hur de kan förklara det. Men sen brukar jag... Jag har alltid sett så här att det är allt mellan dig och Gud. Så att vad det betyder mellan dig och Gud, det är det som är förklaringen så att din dotter har sin förklaring till det, mm. då är det så på hennes väg, mm. men på min väg så kanske det är en annan förklaring då är det den förklaringen på min, på min väg, men sen finns det en förklaring som de förklarar vad det där betyder, så att säga men eh, det är alltid mellan det och Gud, ingen kan komma emellan det, så att säga mm. så att, eh, förstår du hur jag menar? Det är därför Gud, Absolut, det är därför, men just att det,
0: att det inte är... Det behöver inte nödvändigtvis
1: vara det bokstavliga planet. Nej, det exakt, finns ett nej, symboliskt plan så är, till det exakt, hela. så är det ju. Är det, det är mycket så i Bibeln. Exakt. Massa sådana grejer alltså. Allt betyder inte exakt så som det står. Mm. Så att, men sen är det också... Hur bibeltrogen du är och vill vara. Mm. Vissa följer ju där till pricka. Vissa uh, ser symbol- symboliken i vissa saker. Mm. Och vissa tror inte alls. Yeah. Fast de tror på Jesus. Yeah. Och, så det, det går inte att säga vad som är rätt för vem person.
0: Men just det här. Och det här, här vill jag göra en koppling. Och jag, och jag hoppas att du är med mig på den kopplingen. Jag tror att det finns en koppling från hur du läser religiösa texter till hur du läser rap. Uh. Att du inte behöver tolka allting bokstavligt Som att det är exakt det som sägs Eller att det har hänt Att det, även där finns en symbolik ett, uh. en, 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 en ansats till att berätta någonting djupare Om du kan se bortom bokstäverna uh. Och se djupet och symboliken i det Att inte ta kanske heller all gangsterrap Som du pratat så mycket uh. idag Att inte ta det bokstavligt Utan att uh. också förstå
1: djupet och symboliken bakom Absolut. Jag skulle inte jämföra bibeltexter med gangstrap <laughs> Nej, men inte bokstavlig jämförelse. <laughs> men, men... men jag förstår, jag hör vad du säger. Och mm. jag, jag tror var en person får få köra sin egna grej kring det. Mm. Det går inte att säga så här är det. Jag tror att det är väldigt svårt. Det är alltid mellan det och Gud. Men jag tror att de här texterna, de som skrev dem och gjorde dem, de var inspirerade av Gud mm. åt båda hållen. De som skrev gangstertexten, de var inspirerade av Gud. Och de som skrev Bibeln, de var inspirerade av Gud. Eller Gud gav dem liksom för att det skulle bli som det blev. Och sen tror jag att vissa delar tilltalar vissa saker i boken. Medan några känner ingenting. Medan andra delar tilltalar det här med i boken. Så det är därför Bibeln är så tjock. För jag tror att man måste hitta sin del som passar en själv. Det mm. finns ju andra heliga böcker också Så gillar att hitta sin väg Och sin del som passar den, Och där kommer de här orden till dig Och talar till dig Och vägleder dig på livets väg mm. Och det där är helt olika för olika människor Vad någon gillar Den delen i, i till, Om vi pratar Bibeln mm. så kanske den passar där Men jag, jag har en helt annan del i Bibeln Som passar mig där Det är därför den säger så mycket olika saker det. det gäller att bara hitta sin del och det är väldigt olika
0: Du som, du som har rappat så länge som ja. jag har levt ja. du, du har ju varit med tidigt och, och lagt ett fundament för ja. svensk hiphop och ja. när alla säger legend så, så är det ju delvis det de pratar om, de pratar om att du var tidig att rappa de pratar ja. om Latin Kings, de pratar om att du så länge varit en ikon och symbol för svensk hiphop och gjort det nu i snart 40 år ja. och jag såg den här fantastiska dokumentärserien på SVT nu ja. om svensk hiphop, som jag tyckte så otroligt mycket om. Den var så så värdig och den var så kärleksfull och så så uppskattande till till vad som för mig inte bara, och för många andra inte bara är musik, som inte bara är kultur, utan det är så så mycket djup och filosofi och så mycket kärlek också. Hiphop är så stort och har varit uh. en stor del av mitt liv också. Vi, vi satt och lyssnade på en massa hiphop här innan uh, uh. Med, med teamet och jag, uh. jag kom tillbaka till, du vet, jag går runt på högstadiet och precis upptäckt uh, Wu-Tang uh. och inser att shit, jag hade ju i många år lyssnat på mycket västkust hiphop uh. som är mycket Fest och melodier. du vet, melodier och så här, glädje och skön. Och sen plötsligt upptäcker jag Wu-Tang och bara, jävlar, mörker, Shaolin, filosofi, schack, alltså de här smutsiga New York-gränderna det här stökiga kollektivet det, det, var, det, var, det var som att en hel värld öppnade sig för mig uh-huh. så hiphop för mig har varit väldigt väldigt stort och, och, och där genom det började jag lyssna på, på Latin Kings och sen du vet, 90, 98 tror jag Petters första skiva kom och jag var uh-huh. Okej, okay, det här betyder någonting. Det här är mm. någonting stort. Men då var det fortfarande litet. 1998 var det fortfarande litet. Uh. Men idag har det ju blivit en del av mainstream-kulturen. Ja, så är det. Vad, vad, vad tänker du som har varit med i gamet så länge? Vad, vad tänker du när du ser vad som sker i diskussionerna kring eh, gangsterrap idag? När man pratar om, du vet, Jasin eh, och
1: Einar och allt det som sker i Sverige. Alltså jag kan inte prata för andra människors eh, karriär och sånt, men... Det här är ju gamla frågor som fanns sedan på våran tid. Yeah. För på, i slutet av 90-talet så kom eh, i slutet av 80-talet så kom NWA bland mm. annat. De kom ju 89 mm. tror jag med sina skivor i alla fall. Då fick vi dem i handen och det var ju rap mm. från USA. Och redan då i USA så var det en stor diskussion om just gangsterrap yeah. där liksom presidenterna var det Nancy Reagan tror jag som liksom skulle förbjuda det här. Då De körde över en massa CD-skivor med såna här asfalts... Ongvältar. Mm. Det var en hel diskussion hur om, om rappen verkligen påverkade barnen negativt och, och det var dåligt det var ont. Och. Men till slut så tror jag att rappen vann ändå liksom. För att Rappen, den, hit, den är som en kameleon Den hittar nya vägar Det är en musikform som inte är Bara i en form, den utvecklas Och mer kommer Mer sen politiska Rappen, mer medveten Rappen, alltså Gangsterrappen är ju en falang Inom rappen, men sen mm. finns det ju kärleksrap mm. Politisk rap mm. eh, Nerdrap, yeah. hårdrap Kärlek, alltså det finns Sexrap, alltså det finns all typ Av rap liksom så att jag tror att eh, precis då i 90-talet var det en fluga då eh, i USA. Och i Sverige tar det 10-20 år innan det kommer hit. Har det varit en fluga nu och förmodligen framtidens svenska rap kommer vara mer medveten rap. Där det kanske kommer rapper som är skolade eller eh, liksom gått på universitetet och säger feta djupa saker om vårt samhälle på riktigt liksom. Så att eh, det är väl det som... Måste hända i Sverige kanske framöver liksom att eh, det som hände i USA liksom att det kom tunga rappare som hade någonting att säga vettigt på riktigt. Ja du tänker liksom
0: Common Mos Def, Tribe Called Quest att hela det gänget kom sen eller?
1: Ja men också man, man glömmer bort många pratar till om Tupac och Biggie som ja. de mest influerade rapparna. Mm i världen, eller mm. i från USA. Det man glömmer bort är att Biggys mamma till exempel, hon var ju skollärare. Mm. Biggie var ganska påläst. Mm. Han var ganska skolad, mm. det var inte liksom... Även om han bodde i Brooklyn. Samma sak Tupac, hade ja, en ja. fantastisk mamma. Hans mamma var svartpanter, va? Jag har svart svartpanter, mm. och han läste ju Shakespeare, och alla de här tunga politiska böckerna hade han mm. läst, att han var ju också ganska påläst. Absolut. Det var, inga det var ju först när han förstod att, shit, gangsterrap säljer, jag blir gangster, och så blev han gangster, men... Jag, jag kommer ihåg när jag såg Tupac på sture i Uppsala eh, för att han var en dansare egentligen. Mm. Han var en dansare av digital underground mm. och var i Uppsala uppträdde. Då var ju inte alls gangster. Trey började som det en, dansare också väl? du var en sån så här bebop med ja, så turkbyxor och dansade liksom bakom och, och eh, för då var det den nördrappen som var stor då med mm. hand och digital underground mm. och det var ju där också han la sin första rap mm. på de skivorna. Men sen förstod han ju att nu vill de ha det här och då förvandlas han till det. Så att, mm, det är ju det där också att det, till slut började du spela en roll. Exakt, det var en roll, det var en mm. trendgrej som var då och då blev all det. Men jag tror att det, det är hiphopens evol- evolution. Mm. Den, är så, den var så då i USA, den var så nu i Sverige. Och nu får vi se vad nästa steg blir. Liksom, och det är, musiken tillhör ju alltid ungdomarna. Hur man är vid och vänder på det kommer alltid gubbarna att säga Ja ah, det var bättre för, det var så och så Men det är alltid ungdomarna som bestämmer hur, hur det nya kommer bli det. Så det är det som är roligt att se vad som kommer hända nu mm. Nu har vi haft den här eran och nu får vi se vad nästa era kommer bli Och vem som kommer ta det vidare Och förmodligen tror jag att den som kommer med medveten rap Conscious rap, det kommer någon Malcolm x aktisk snubbe från förorten Som pratar tunga politiska saker ja. om svenska samhället ja. på riktigt ja, men ta en karaktär som Erik Lundin där har du ju texter Så d- d- right? det tror jag är framtiden för mm. svensk rap för, liksom, eh, jag, nu känner jag Erik Lundin lite grann, inte jättemycket ja. jag har inte lyssnat jättemycket på eh, hans grejer, men han är ju fantastiskt duktig också mm. Uh, men uh, Han är väl inte så ung längre heller <laughs> jag, <laughs> Säg inte, till, säg inte förlåt, det till Erik Förlåt Erik, jag vet hur gammal du är Sorry, Men jag tror att uh, Musiken tillhör alltid ungdomarna liksom. mm. Så att det, det kommer komma något ny, nytt Namn tror jag På stjärnhimlen Just Och det är det man, liksom, blir det det man är spännande att se Så att uh, Och, De gamla gubbar får sitta tysta i båten liksom. Nej men nej, tvärtom <laughs> Just det jag tror är
0: värdefullt när man blir äldre ja. Att man, man kanske slutar vara I en viss typ av energi Och sen har man någonting annat att ge Av, mm. av kanske erfarenhet Eller perspektiv Eller visdom så att ja, säga ja. Att man kan också ge det perspektivet tillbaka Utan att försöka låtsas vara ung Men försöka finna sig i sin nya ålder Du sa precis för en stund sedan Att du tycker om att bli gammal att Jag
1: tycker det. om det, jag, jag älskar det så Men inte mm. alls om det men, jag, men när man pratar musik mm. så tror jag att all utveckling i musik kommer alltid från ungdomen. Det är ingen Absolut. gammal farbror som kommer med någon ny style och mm. gör något helt nytt. Mm. Det är alltid ungdomarna som, som liksom styr utvecklingen av musik. Så det måste ju komma från de unga. Mm. Liksom, det, det är jag helt övertygad om. Precis som vi gjorde när vi var unga. Ja men exakt. Så kommer det komma några nya som liksom tar det vidare tror jag. Det, och det ty, tycker jag är intressant att se hur hur hiphop-Sverige kommer utvecklas nu. Liksom. Det finns ju, vi har ju så otroligt mycket möjligheter i Sverige. Mm. Alltså bara kolla den här datorn som framför dig här. Liksom. Det är värsta maskinerna. Liksom. Du vet, vi kan göra poddar, vi kan låta, vi kan skivor. Vi, vi har så mycket möjligheter i Sverige. Så vi kan göra så otroligt feta bra grejer. Liksom. Mm. Så det ska bli intressant att se hur långt vi kan ta det liksom. En annan,
0: just kopplat till amerikansk hiphop Och de amerikanska pionjärerna Så var det ju några som, som där i början på, på, på 90-talet Tog hiphopen och spred den till mainstream Också började bygga skivbolag Började jobba som entreprenörer ja. Och just entreprenörskapet har också gått hand i hand Med hiphopen i USA ja. I, I Sverige så, så är det, det, det är ju någonting som, som skiljer Sverige från USA, det är, att det är fult att tjäna pengar det är ja. fult att bygga bolag, det är fult att koppla ihop konst och, och
1: cash ja. och fast det börjar luckras upp lite det börjar luckras upp, vi börjar få den amerikanska mentaliteten vi... hos oss också men du
0: vet ju vart jag är på väg med det här också när, när, när du gör en grej som, som cykel på köpet med ja, elgiganten, ja. vad, vad får du för reaktioner då? Vill du höra resten av samtalet? Mm